0: Criminales del Olimpo presenta Black Dalia Episodio 10. Separando la realidad de la ficción A lo largo de estos años, y pasando por todos los países, cientos de miles de programas han relatado el caso de Elizabeth Short. La mayoría de estos siempre se decantaban por aportar datos aparentemente reales, otros incluso apuntaban a culpables. Ahora es cuando multitud de personas se autoproclaman expertos en materia. Ahora es cuando se empolvan sus rostros de maquillaje, aclaran sus voces y aparecen en populares radios y televisiones exponiendo una cadena de eventos entrelazados por nexos de opiniones y apreciaciones personales. Ofrecen un puzzle un puzzle con soluciones y respuestas exactas a las incógnitas expuestas por los auténticos profesionales en materia, que normalmente hablan otro idioma y provienen de un ecosistema cultural completamente distinto a estos mismos comunicadores, o así se hacen llamar, de opiniones disfrazadas e ideas pseudocientíficas. Por si el grado de confusión no fuese suficiente... ...parece que poco a poco nos han ido quedando... ...toda una liga de escritores con una meta en específico... ...el mantener enganchado al lector... ...el hacer caja y el encontrar esa validación... ...ese hueco en la jerarquía de los aclamados estudiosos... ...de los más agudos, de los genios del crimen... ...todos estos individuos... ...tanto los que van por tierra como los que escogen el mar o el aire han jugado a categorizar sus hipótesis como teorías, a presentar como verdades absolutas ciertas anécdotas que parecen ser más propias del sensacionalismo más obvio, la demagogia más básica y del morbo del caso en cuestión, de este caso, del caso de la Dalia Negra. Buenas noches a todos, mi nombre es Alicia Gaspar y esto es Plagdalia.0. Si has llegado al episodio 10 es porque eres un osado, un valiente uno de esos pocos pacientes que disfrutan del viaje sin esperar recompensas pero con un único propósito el de quedarte con la esencia el de descubrir la verdad sobre un asunto en particular Queridos apasionados del mundo del crimen esto es precisamente lo que vamos a esculpir en este capítulo y si es eso mismo lo que tú oyente mío, ¿estás esperando? Pues bien, vamos allá. Hay mucho que contar y poco que decir realmente sobre el caso de Elizabeth Short. En primer lugar, vamos a tratar algunas hipótesis que se han ido citando a lo largo del relato para terminar con los focos sobre eso que ha sido ya sometido a decisión popular y se ha aceptado como cierto. En nuestro último sospechoso, nos vamos a centrar en George Hodel como autor del asesinato más sonado del siglo XX. Si no has escuchado el episodio 9, te invito a que te lo pongas antes de escuchar este para tener una visión más amplia sobre los argumentos expuestos. Punto número 1. Cleo. El padre de Betty y la obsesión de esta chica sin techo por encontrar marido. No lo hemos llegado a mencionar, pero Cleo Short era un hombre con un aura de misterio. Se casó, tuvo tres hijas con Phoebe Short y en plena crisis existencial y económica, el hombre desapareció de la noche a la mañana fingiendo su suicidio. Al poco tiempo se mudó a California... Años más tarde, ya con otra situación económica, contactaría con su mujer de nuevo, pero nunca llegó a haber una reconciliación. La familia se vio marcada por este suceso, y Elizabeth lo muestra a cada paso que da. La mujer simplemente necesita una figura masculina que no ha tenido. Es más, una que le ha rechazado y abandonado dos veces ya. Y es que Elizabeth sufría de problemas de salud. ...concretamente de asma... ...a los 15 años... ...su madre la envió a Florida... ...para que le practicaran... ...una compleja operación de pulmón... ...para suerte de la joven... ...el clima de este estado... ...era más que favorable... ...para su condición... ...con lo que se mudó allí... ...durante una temporada... ...dejó los estudios... ...y encontró un trabajo... ...de camarera estable... ...pero tenía algo dentro... ...que la inclinaba... ...al otro lado de la costa... ...le encantaban las películas... ...y eran su vía de escape... Ella tenía que estar en Hollywood. Su padre vivía en California y tras el inicial contacto con él, aquel que supuestamente se había despeñado por un puente y había perdido la vida, Elizabeth decide mudarse con él al sur de California. Cleo Short la recibió con los brazos abiertos. Pero poco a poco empezó a notar que los patrones de conducta de su hija no eran los más adecuados. No trabajaba, ni buscaba trabajo, no limpiaba la casa en absoluto, ni cocinaba, ni hacía compras o colaboraba de forma alguna. Según él, todo lo que hacía su hija era salir con hombres diferentes por ahí, arreglarse el cabello y hablar de cómo quería convertirse en famosa. Por otra parte, no paraba de escribir cartas y de recibir correspondencia con otra gente, y ese parecía ser su principal pasatiempo. A los pocos meses de convivencia, Cleo Short echó de su casa a Elizabeth y, no contento con eso, le advirtió que no abriría la puerta de su casa para ella nunca jamás. Elizabeth Short, de la noche a la mañana, se quedó Homeless, se quedó sin casa... ...y se quedó en bancarrota en la calle. Con el poco dinero que le quedaba... ...cogió un autobús... ...y llegó a Hollywood por su propio pie... ...donde se instalaría... ...y comenzaría con su nueva andadura. Elizabeth estaba obsesionada... ...con encontrar pareja... ...y perder su virginidad... ...o eso es por lo menos lo que explicaba a sus amigas. Buscaba una figura masculina estable... ...tal vez lo mismo que su madre... ...no lo sabemos... Eso explicaría, desde luego, que se sintiera atraída por los militares, gente con un orden, con una estructura de vida, y que tal vez se hubiese creado un mundo paralelo en el que vivía como en una película. Ella necesitaba fama, necesitaba formar parte de esa pantalla con historias de amor y final feliz en blanco y negro. Y aunque se muriese de hambre, aunque sus dientes se le cayesen, seguiría luchando por su sueño. Fuera como fuese, volviendo a la figura masculina de su padre, Elizabeth tenía esa clara carencia, además de la pecuniaria, y eso era algo que cualquier depredador podía oler a kilómetros a la redonda, porque Betty, la verdad, es que era más bien como una Blanche en, en un tranvía llamado Deseo, era una mujer que dependía de la amabilidad de los extraños a su alrededor y que había hecho de eso su forma de vida. Y esa es la perfecta descripción de un «objetivo perfecto», digamos, según dicta la ciencia de la victimología. Pero, ¿qué ocurrió cuando Elizabeth Sol falleció? Pues que los agentes sospechaban del padre de la víctima. Conocían su historia, conocían sus vicios y, sobre todo, el hecho de haber fingido su muerte no es que estuviese en su favor. Tras un interrogatorio exhaustivo, los detectives comprobaron que ciertamente Cleo Short no tuvo absolutamente nada que ver con el asesinato de su hija. Punto número 2. Las hipótesis sobre Dylan y Mark Hansen. Ya hemos hablado suficiente sobre estos dos individuos. Hay varios autores que han escrito numerosos libros y crónicas inculpando a estos personajes del delito del asesinato de la Dalea Negra, así como de muchos otros más. Lo cierto es que, en el caso de Mar Hansen, decir que pagó a agentes de policía o que se vengó, que era algo personal, pues se parecen más a una conspiración en sí que a un posible hecho que tuviese lugar, como bien podemos intuir y como diremos más adelante. El autor de los asesinatos de la Black Dahlia no había cometido tan solo uno. Estamos claramente ante un serial killer. Alguien con un, no demasiado estable, pero con un modus operandi y una firma estable. Alguien organizado, pero desorganizado a la vez, que no puede dejar de fantasear y matar. Para empezar, si Mark Hansen hubiese sido el autor del delito, habría habido muchos más. Y para seguir, el móvil de Mark siempre fue el dinero, para todo realmente. Era un hombre altamente funcional y trabajador que por sus motivaciones y estilo de vida no encajaba en el perfil, por muy cirujano que fuese. Y para terminar, voy a poner esto encima de la mesa. Lo último que quiere un expatriado en tierra extranjera es cometer un crimen de este tipo, pues sabe que no habrá piedad para él y muchísimo menos en los años 40 y 50. Otras conspiraciones que nacieron a raíz de estas historias en los jardines florentinos, que en realidad era algo más parecido a un burdel que otra cosa, estaban relacionadas con el hecho de que esto tenía que ser un crimen pasional. O a lo mejor un cliente frustrado, o un amante obsesionado con ella. O mi favorita, la mención de que Elizabeth tenía hipoplasia vaginal y que por ello tenía a todos sus seguidores frustrados. En fin. No entraremos en más detalles en este tema. Obviamente, este crimen no tiene características de ser pasional y eso es lo que nos han dicho todos los expertos del FBI, habidos y por haber, y todos los profilers. Los crímenes pasionales suelen ser realizados por asesinos desorganizados, ya que normalmente hay un impulso, una clara irracionalidad en el modus operandi del homicida. Por último, y en este punto vamos a mencionar el asunto de Dillon otra vez más... Podríamos decir que en este caso, los detectives y sobre todo el doctor de River implantaron información publicada en la boca de este sujeto. Todo está basado en code reading, en repetición, y es que no es difícil. Hay muchísimas formas de hacerlo y estas técnicas se emplean también hoy en día en las oficinas de policía en Estados Unidos, sobre todo en los estados más conservadores y en pueblos de menor tamaño. Dillon le dio muchísimo al pico y era muy hablador pero probablemente se sentía atraído por Elizabeth y era, a su vez, un esbirro de Mark Hansen, por lo que nunca tendría nada con ella. Él insistió en su autoría al final, pero todas las mujeres corroboraban que Dillon había pasado dos semanas en San Francisco durante el asesinato de Elizabeth Short, con lo que queda bien claro que este candidato pasaría a estar fuera de la liga de nuestra lista de sospechosos. Punto número 3. Gordon Fricklin. Gordon fue interrogado por la policía cuando recibieron los testimonios sobre él y, especialmente, tras recoger los objetos personales de Elizabeth y los tickets del equipaje en consigna. Este hombre no quería nada con Elizabeth, tenía su propia pareja y se había mudado de San Diego a Chicago, con lo que nos quedaríamos que no había ningún móvil ni forma de relacionarle con el caso. ...aparte de un corto noviazgo con Short... ...y un préstamo que le hizo antes de Navidad. Punto número 4. Red Malley. Red es probablemente... ...uno de los personajes más trágicos... ...en este relato. El pobre hombre terminó en un hospicio... ...mostrando comportamientos esquizoides... ...e insistiendo en que él... ...había matado a Elizabeth... ...y que quería pagar por ello... Esto ocurrió ya hacia los años 70 y fue sometido a numerosas pruebas con una conclusión bastante poco clara. Este hombre no sabía ni siquiera de lo que hablaba. Red continuó insistiendo en su autoría del delito y lo más curioso es que falleció 39 años después de la última vez que vio a Elizabeth. 39 años más tarde. Ni un día más, ni un día menos. Punto número 5 la hipótesis de la relación entre dos casos, el de Elizabeth Short y el de Georgette Portoff, un asesinato cometido en circunstancias similares. Aparentemente, Aggie Underwood fue la principal fuerza tras esta hipótesis y presionó a la policía de Los Ángeles para que abriesen el caso de nuevo y lo investigasen. En principio la ignoraron. Y a los pocos días es cuando Aggie recibió la famosa notificación de relevación de sus funciones. Este despido, por así llamarlo, fue más producto del machismo de la época y del éxito que esta señora estaba teniendo que de una conspiración escondida, de un ocultamiento de ciertos nombres de gente importante. Aggie Underwood estaba en lo cierto. Encontró datos que relacionaban a Elizabeth con Georgette, Aparentemente habían sido amigas en el pasado. Según los datos aportados el año anterior, Giorgette estaba asustada porque tenía un hombre que la acosaba. Ella venía de una familia de dinero, aunque no tenía demasiado para sí misma. A los pocos días se la encontró en su bañera, atada y contorsionada de una forma muy parecida a la que mostraba Short. Había sido estrangulada con una toalla. Aparentemente, los investigadores de la policía que fueron asignados al caso de Georgette Puerdoff fueron incapaces de encontrar a un hombre de casi dos metros, militar y con cojera, que había estado saliendo con Georgette. Todo el mundo había visto a ese hombre de rostro sombrío y uniforme en ese edificio con la chica durante esas últimas semanas, y nadie pudo encontrarle después. Incluso el hombre llegó a presentarse en la escena del crimen. Curiosamente, Aguiar que iba por delante, observó ciertas similitudes, como por ejemplo la importancia de la bañera en la forma de matar, el escenario, la mutilación, la posición, la lujuria y la fantasía en ambos casos. Y es que ambas se conocían, Elizabeth y Georgette, por no hablar de que este caballero, que era militar con ciertos problemas e impotencias que suplir, pues era un veterano cosa que encajaría perfectamente en el perfil evaluado años más tarde. Pero no nos olvidemos de que por esos años hubo también más asesinatos de este tipo. Dos décadas más tarde, ya en 1986, John Gilmore, popular escritor e investigador sobre el caso de la Black Dahlia, mantuvo una entrevista con un hombre llamado Arnold Smith. Smith era muy alto y muy delgado, pero además era cojo. Este le contó la historia del asesino de Elizabeth Short un amigo suyo llamado Al Morrison Al parecer este gran amigo suyo le había confiado sus más profundos secretos De acuerdo con la hipótesis de Gilmore, Smith y Morrison eran la misma persona Llegó un momento en el que Gilmore, el escritor le llevó a Smith una caja con algunas pertenencias de Elizabeth Uno era un pañuelo y otro era una foto de Elizabeth con una mujer rubia, con el mismo Smith y con otro nombre sin identificar. Smith dijo que ese hombre era el mismo Morrison. Acto seguido, Smith comenzó a dar detalles de cómo Morrison se llevó a Elizabeth a un motel en Hollywood. Por lo visto, Elizabeth no se dio cuenta de que su amigo quería compartir habitación con ella y rechazó toda compañía y alcohol que él le ofrecía. Cuando ella se levantó para marcharse, Morrison se la llevó a otra casa donde la asaltó. De acuerdo al testimonio dado por Smith, el asesino amenazó con violar a Elizabeth Short. Ella gritó, no paraba de quejarse y de gritar, y luego Morrison la pegó una y otra vez en la cabeza hasta que ésta dejó de moverse. En ese mismo instante, al Morrison la ata a la bañera, le mete sus panties en la boca y después Smith nos comienza a relatar todas las acciones hasta el punto en que el asesino la mutila, la desangra en la bañera, la lava cuidadosamente e incluso aportó detalles sobre cómo su amigo Morrison instaló tablones de madera en la bañera para cortarla por la mitad cuidadosamente. Después le puso aceite. ...y utilizó unos manteles blancos y la cortina de la ducha... ...para terminar envolviendo las dos partes del cuerpo... ...y asegurarlas en una sola pieza. Una vez bien cubierto, el asesino traslada el cuerpo... ...lo mete en el maletero de su vehículo... ...y la lleva a Leimer Park. Al terminar su relato, Arnold Smith menciona levemente... ...a la otra de la bañera haciendo referencia directa a Georgette Bordoff, con lo que podemos intuir que relaciona a Morrison con esta víctima también. Aparentemente, Joe Lesnick, eh, otro agente del LAPD, estaba siguiendo la pista Smith por los años 80 en conexión a ese otro caso sin resolver. Lesnick descubrió que Arnold Smith era uno de los numerosos nicknames de un tal Jack Angerson Wilson, que era un hombre delgado, con problemas con la bebida, con cojera y con un historial criminal de abuso sexual y fraude. El detective Joe Lesnick llegó a escuchar el cassette grabado por este escritor. El agente no pudo contenerse, necesitaba ponerse en marcha y arrestar a ese desalmado. Aunque no tenían prueba alguna de que Morrison existiese o se pudiese demostrar su relación con el caso, yo insistía en que Smith y Wilson eran, evidentemente, la misma persona y el autor del asesinato de la Black Dahlia, de la Dahlia Negra. Así que el escritor y el detective Joe Lesnick acordaron un meeting con Smith. Desafortunadamente, justo el día antes del último encuentro fijado entre ellos tres, que la policía además tenía planeado intervenir a última hora, Smith había entrado en estado etílico en el Holland Hotel y con un cigarrillo encendido en su habitación cayó dormido y todo ardió en llamas. Para cuando los miembros del staff consiguieron abrir la recámara, ya era demasiado tarde, las pruebas que escondía este caballero nunca sobrevivieron al incendio. El probable asesino de la Dalia Negra y el asesino de George Powardove, si es cierto que fue este que tiene muchas papeletas, fue consumido por las llamas. Punto número 6. El asesino era mi padre. En este caso nos encontramos que tenemos... ...ni más ni menos que a un familiar directo... ...que además es agente de policía de homicidios retirado... ...probando la veracidad de su supuesta teoría. Pero no es ni el primero ni el último... ...que culpa a su padre del asesinato de la Dalia. Una mujer llamada Janice Nolton... ...en otro libro escrito por un respetado escritor... ...de Crónica Negra llamado Michael Newton... ...explica su teoría al respecto. Según ella... Y además nos lo explica de una manera bastante racional: su padre, George Knowlton, era un pedófilo, un asesino en serie, un asesino de bebés, un sádico, un necrófilo y el asesino de Elizabeth Short. De esta manera, Janis nos cuenta cómo su padre mata a Elizabeth. ...para luego llevarla a un río... ...aparentemente la joven Janice... ...fue testigo de tales hechos... ...cuando tan solo tenía siete años... ...según el relato de la mujer... ...por mucho que su padre intentaba hundir el cuerpo... ...este flotaba a la superficie en el momento... ...y tras varios intentos... ...George Norton lo recogió de nuevo... ...y volvió a meterlo en el maletero... ...ahora padre e hija acudirían a un cementerio... ...para terminar cambiando de parecer... ...y dejarlo tirado en un parque... Estos argumentos encajan con las explicaciones que daba Elizabeth. Aparentemente, en los últimos meses comentó que estaba comprometida con un tal George, miembro de las Fuerzas Armadas, y encajaría el perfil perfectamente con el padre de esta mujer. A finales de enero de ese mismo año, un caballero de la misma descripción que George apareció en un café en Santa Mónica, alegando que era miembro del FBI y que sabía quién había matado a la Dalia Negra. Como os podéis imaginar, este tal George ni siquiera llegó a enseñar credenciales de ningún tipo. Era un hombre que se estaba pasando simplemente a curiosear. Y al final, de hecho, se comprobó que era el padre de esta mujer. De cualquier forma, la policía nunca tomó esta hipótesis como verídica. Tras esta historia, otra mucho más horripilante y detallada sale a la luz. Otro libro aparece en las estanterías de las tiendas de todo el país, uno que desconcierta a todo el mundo, y es el de The Black Dahlia Adventure, donde el policía e investigador privado expone sus hipótesis, bueno, según él, sus teorías. Ese libro es el que provocó que la policía terminase por cerrar el caso de la Dahlia Negra con un nombre y apellido. Lo cierto es que ha habido varios fuegos en California, en, específicamente en el county donde estaba la oficina de policía... ...que trataba el caso de Elizabeth Short y que la mayoría, por no decir todos los expedientes, han sido destruidos con el paso del tiempo. Pero tal vez por ese motivo las teorías de Steve Hodel tienen todo este atractivo a los ojos de la, de la policía. ¿no? En fin, ciertamente todos hemos concedido una valía rotunda a las explicaciones de Steve, yo incluida... Pero si rascamos un poco en sus tesis con ánimo de lucro, hay numerosas incongruencias, exageraciones e incluso falsas afirmaciones que tanto Steve Hodel como otros recientes programas de televisión y podcast, por cierto, aportan acerca del caso. 1. La fotografía de Elizabeth en el álbum personal de George Hodel. Steve nos cuenta que ese fue el detonante, ¿no? Que esa mujer, esa amante ligera de ropa con iluminación de mariposa abarcando su rostro, era ciertamente Elizabeth Short. Lo que Steve no terminó de contarnos, de todas formas, fue cómo contactó con otros individuos cercanos a la joven y cómo envió esa foto a la familia Short. ¿Y qué ocurrió? ...pues que obtuvo una negativa rotunda por parte de viejos amigos y familiares de Elizabeth. Todos, absolutamente todos, le dijeron que no, que esa mujer no era Elizabeth Short. Argumento número dos, que por cierto nos explica extendidamente en varios capítulos de su libro... ...la carta de aquel que mandó a la prensa... ...junto a las pertenencias de Elizabeth... ...y la nota escrita en el segundo cuerpo mutilado... ...que apareció semanas después de la muerte de Short. En su libro, Steve Hodel... ...explica cómo acude a una experta grafóloga... ...y que ésta le da datos concisos... ...sobre los trazos y curvaciones de la letra... ...que encajan perfectamente... ...con los de su padre... ...y con los del vientre de la joven... ...encontrada unos meses más tarde... ...en otro descampado... Así como es evidente que esta apreciación es una gran anécdota que contar porque realmente eh, ahí se queda. Los grafólogos se contrataban en aquel momento y se siguen contratando, pero eh, suelen ser una guía. Son sobre todo para casos de fraude o de crímenes menores y la realidad es que se necesitan analizar muchísimas pruebas para llegar a algún resultado medianamente concluyente. En los años 50 y 60, e incluso en los 70, se consideraba que los grafólogos eran una pieza clave en los casos a investigar. Hoy en día se ha comprobado que, en la mayoría de los casos, y sobre todo en los relativos a raptos o asesinatos, donde tan solo contamos con notas cortas y deducciones de un experto, pues que no hay demasiada diferencia entre contratar a una pitonisa y a un grafista. Lo mismo pasa incluso con las pruebas de ADN que sí que son un gran avance pero es muy fácil corromper el ADN y se ha condenado por cierto a muchísima gente por dar positivo con la prueba del ADN y, y por ello hay que considerar todas las historias en su totalidad e incluir pues todas las pistas con numerosos puntos de vista en un contexto determinado. Punto que inculpa a George Hodel número 3 la grabación y la carta mencionadas por el mismo Steve Hodel en su libro Black Dahlia Adventure, esas que fueron halladas a posteriori ya por los años 90, inculpando supuestamente a su padre, a George Hodell. Por aquel momento, el mito ya había cobrado vida, con lo que podríamos decir que esa nota hallada en un expediente policial que no mostraba, por cierto, ningún número de serie, tiene la misma validez que las pruebas de que disponemos hoy en día relativas al caso. Cero. ¿Por qué? Pues porque en el caso de Short hubo una corrupción increíble en todas las vertientes y además desde el principio hubo una clara contaminación de pruebas, eh, periodistas tocando el cuerpo, policías tocando el cuerpo... Eh, distracciones, prejuicios falsas pruebas que ya eran manipuladas por otros normalmente periodistas pues para sacar otra historia nueva a la luz del caso por fascículos, por así llamarlo, de la Black Dahlia en resumidas cuentas hoy en día, con los medios disponibles no seríamos capaces de verificar ni la cuarta parte de la historia de Steve Hodel lo que sí sabemos y podemos confirmar es que George Hodel ...fue monitorizado durante un periodo de tiempo... ...por la policía en su mansión en Franklin... ...la acusación, el violar y abusar... ...de su hija de 15 años... ...de Tamar, producto de su primer matrimonio... ...también sabemos que hubo una ocasión... ...en que George no estaba solo en la habitación... ...abusando de la pequeña... ...no obstante, Hodel era un hombre de influencias... ...con contactos en el cuerpo policial... Y es cierto que probablemente tratase de esconder sus trapos sucios de esta manera. Pero, al contrario de lo que nos relata Steve Hodell, nunca se llevó a corroborar que este fuese uno de los principales sospechosos en el caso de Short desde el principio. Entre otros motivos, porque una gran parte de los documentos de la Black Dahlia se quemaron en un incendio años más tarde. Según otras fuentes del FBI, desde 1949, George Hodel pasó de ser un caballero de un ginecólogo que no cirujano, porque no trabajaba de eso precisamente, a un degenerado con dinero a condenar. Así, tras el juicio por el caso Tamar, George fue incluido en la lista de sospechosos. ¿Por qué? Pues por vivir a las casas manzanas de los Florentine Gardens por su especialidad universitaria en cirugía, que era su particular profesión, aunque no la ejerciera, y por ser fan de la farándula y de las fiestas, de las orgías desenfrenadas. Efectivamente, George tenía todos los ingredientes ya listos para cocción, por no mencionar que además vivía en la conocida casa Soden, una sombría mansión de llamativo diseño construida por el célebre Lloyd Wright, la casa Soden es un edificio lleno de recovecos con forma de templo maya y esculturas y columnas revestidos de grabados cuneiformes, tanto por dentro como por fuera. Algunos decían que era una casa maya gótica. Cuando la policía inspeccionó la vivienda de George, encontraron una habitación secreta bajo tierra. Una estantería. ...con un pomo secreto... ...que se abría lúgubremente... ...para desembocar en una habitación... ...de 6 por 20 pies... ...un lugar secreto... ...una habitación misteriosa... ...bien... ...conociendo los vicios de joder, ...probablemente podía haber tenido ese rincón... ...disponible para perderse a sí mismo... ...para disfrutar de mujeres... ...e incluso para drogarse... ...pero de ahí a pensar... ...que era un cuarto de tortura sin muerte... No se puede, no se debe hablar en esos términos de algo que se desconoce. Tampoco quiero juzgar o culpar a nadie... ...porque lo cierto es que si ponemos esta habitación en el contexto adecuado... ...si la posicionamos en una casa de tal diseño... ...esta puede dar cabida a fantasías sin límite. Al que le interese, que sepa también que en Internet se promueve la idea... ...de que se encontraron restos humanos en la habitación. No solo eso, Jodel lo menciona levemente... ...pero lo cierto es que no fueron humanos... ...he de hacer una mención aquí y una corrección... ...ya que en fin, se les olvida reescribirlo... ...y redactar las frases adecuadamente... ...lo único de lo que realmente hay constancia... ...es de que se encontraron restos de huesos... ...estos polvos de hueso se analizaron posteriormente... ...y según los resultados eran huesos de animales... ...no obstante, vamos a volver al caso Tamar... George consiguió escapar del encarcelamiento y abandonó el país. Las malas lenguas comenzaron a involucrar a John Houston, quien, por cierto, ya había sido acusado de tocar a Tamar en secreto con testigos en la misma habitación. Luego había otras personas que podían estar también involucradas, aunque no hay pruebas. Orson Wells, Man Ray... E incluso otros asiduos esporádicos visitantes de la mansión. De cualquier otra forma, la inclusión de estos nombres en el delito en cuestión... ...unos nombres tan bien mencionados por el mismo Steve Hodel... ...es algo que no se debe ni aceptar ni pasar por alto. Son simples historias de terror, de terror pulp, que evita mencionar la verdad... Porque lo cierto es que por aquella época, numerosos escritores, directores, políticos, artistas, pues tuvieron que dejar el país debido a la caza de brujas que estaba llevándose a cabo. Tras la guerra, se valoraban el tipo de ideas de cada uno. Y si eran algo más progresistas de lo normal, ya eras comunista. Y ser comunista era casi casi como ser un terrorista. Por eso no vamos a meternos en qué famoso llegó a tocar a Tamar o no. Ella desde luego destapó un par y tampoco fue algo muy claro. Lo que sí se pudo probar es que su padre abusó sexualmente de ella. Pero no nos olvidemos de otro mito que nos concierne. El mito de todas aquellas personalidades que se movían supuestamente por los mismos barrios y hoteles que Elizabeth Short. Bien... ...esta mujer conoció a muchísima gente... ...y si realmente ponemos interés... ...podremos realizar una tela de araña... ...incluso mayor que la labrada por Steve Hodell. ...pero volviendo a la grabación de Hodell, ...porque esta es una de sus pruebas principales... ...es aquella que inculpa directamente a su padre... ...una que contiene una confesión... ...esta grabación fue obtenida en 1949... ...supuestamente... ...no se ha publicado en ningún lado... Y por lo visto en esta cinta se escucha como Jodel menciona muy, muy, muy levemente a la Black Dahlia. Pero si prestamos atención otra vez y vamos un poquito más allá, esta frase que dice no podría ser otra cosa que la confesión respecto a otra muerte en la vida de Jodel, la misteriosa muerte de su secretaria. Y es que probablemente su secretaria, además de ser... Su asiduo amante, guardaba infinidad de secretos que George no quería que saliesen a la luz y probablemente relativos a abortos o relaciones con pacientes porque que no se os olvide Hodel era completamente polígamo ese es el perfil del señor George Hodel, un perfil que además tiene testigos que lo prueban y que además lo explican con toda claridad, como por ejemplo el hermano mayor de Steve Hodel este señor, que ciertamente recuerda a George mejor que Steve, porque era bastante mayor que él, recordemos que Steve contaba tan solo con cinco años en el periodo de tiempo evaluado por su novela, pues eh, este señor reniega de su padre y relata cómo este le llevaba junto a sus hermanos de Ronda por Los Ángeles para visitar a pacientes en sus casas, y digo visitar a pacientes entre comillas... Asegura que les espiaba en ocasiones, siendo un adolescente, al cuidado de sus hermanos en el automóvil. Les dejaba al sol durante por lo menos 20 minutos, según él, para su pleno disfrute. Ese era mi padre, decía él. Ese era el real George Hodel. En fin, si nos ponemos a comparar, vemos la clara diferencia entre los puntos de vista de cada hermano y podríamos ver que, que en la versión de Steve su padre realmente siempre lo ha tenido todo. Era una figura perfecta para construir un caso, eh, una leyenda y además adoraba el crimen y la morbosidad. Por otra parte, únicamente Steve corrobora que su padre fue periodista criminal y que escribió y aprendió sobre el modus operandi de criminales varios y homicidas. De acuerdo a todo lo que nos cuenta Steve en su libro realmente, porque en sus libros, porque tiene varios, su padre siempre llegaba antes a la escena del crimen y escribía sobre ello. En fin, yo personalmente no he encontrado absolutamente nada, ningún dato que corrobore dicha información. Argumento de Steve Hodel número 4 ...la carta del policía retirado... ...con las iniciales GH. Desafortunadamente... ...los relatos de Steve Hodel... ...y sus bestsellers... ...han proclamado, finalmente... ...el nombre de un culpable... ...del autor del asesinato... ...de la Dalia Negra. Uno de sus argumentos... ...es que tras haber encontrado... ...la supuesta grabación de su padre... ...confesando el delito... ...curiosamente, él mismo fue el único... ...que la escucharía junto a Steve Key... ...vuelvo a insistir, no se ha publicado en ningún lado... También salió a la luz una carta de un agente de policía escrita a finales de los años 50. Una carta. Una carta escrita por un agente y bien guardada en un sobre que decía lo siguiente. Abrir en caso de que me ocurra algo. Nunca ocurrió nada. Por lo que la carta pasó de generación en generación en la familia hasta terminar enterrada entre fotos marchitas. La nieta del propietario abrió el sobre. Y esto era lo que decía. Sé quién fue el autor del caso de la Black Dahlia. Fue G.H. Steve Hodell cuenta esta anécdota a modo de prueba. También una de las pruebas decisivas en las que se apoyan sus teorías... Además, conecta el asesinato de Short con el del autor de Suzanne Digan en Chicago un año antes. Sus causas, pues bastante razonables a su parecer. Elizabeth fue encontrada en Norton Street a tres calles de Digan Boulevard. A pesar de toda su densa perborrea, no hay que quitarle mérito a Steve Hodel. ...la prensa ha dado ya por sentado y válido... ...todo argumento proveniente de sus libros y ensayos... ...resulta algo impactante, por así decirlo... ...que nadie se pare a estudiar o a recabar... ...en los relatos y razonamientos de este caballero... ...Estiva alaba de una forma casi enfermiza... ...la inteligencia de su padre... ...y le atribuye por lo menos dos personalidades más... ...que le convertirían en el peor asesino en serie de la historia... ...el asesino del zodiaco... Y el Lipstick Killer, el asesino de la barra de labios. Por no mencionar otros asesinatos que va nombrando de pasada, por así decirlo, por el camino. Ya de por sí podemos detectar el sensacionalismo y el morbo del caso. Un caso tintado de un aparente racionalismo cuando en realidad son apreciaciones subjetivas del mismo autor. No me parecería lícito, y esta es mi opinión, tirar piedras sobre el tejado de Steve Joder, Pero si evaluamos las opiniones de sus hermanos, e incluso de su hermanastra Tamar y de Duncan, el hermanastro mayor, podemos concluir que la visión de este policía retirado con traumas de la infancia es completamente errónea y peca de un claro sofismo guiado por su propia subjetividad y por retorcidas correlaciones de ideas que, ...en ocasiones pudieron ser irrelevantes en el caso... ...pero él las utilizó en su propio beneficio. Para proseguir mencionaré que incluso John Douglas... ...sí, siempre aludo a este señor... ...pero lo cierto es que eh, es uno de los grandes estudiantes del caso... Pues John Douglas tiene un capítulo sobre la Dalea Negra precisamente en su libro The Cases the Hunters. En, en este capítulo él realiza su análisis acerca del caso. Por otra parte, hay numerosas entrevistas más recientes donde Douglas hace hincapié en cuanto ha querido creer a Steve Hodel, en sus conversaciones con él y en las conexiones que realizaba entre partes de historias y personajes y sus razonamientos en su rompecabezas. A pesar de todo, el detective niega unos cuantos hechos citados por Steve y además desacredita su historia aportando su conocimiento, su experiencia y otra explicación muchísimo más razonable. Según John Douglas, el asesino de la Black Dahlia, de la Dalia Negra, tenía que ser alguien de la misma clase y categoría que la propia chica, alguien que se había graduado en el instituto por lo menos un hombre blanco, entre 20 y 30 años, que vive solo, bebe y tiene más de un problema personal y económico. Además, es alguien que tiene contacto directo con cuchillos y sangre en el trabajo. Con esto se refiere a que puede ser un carnicero, un cazador, alguien que trabaja en una fábrica de carne, en un depósito de cadáveres, etc. En ningún momento menciona a nadie con experiencia en el campo de la cirugía ya que aunque el asesino mostró ser paciente y cuidadoso al hacer los cortes principales en el vientre y en las vértebras no se puede deducir realmente que el supuesto trabajo de la supuesta hemicorporectomía realizado por el asesino fuese un trabajo limpio y preciso ni muchísimo menos esto nos recuerda a lo mismo que se dijo sobre Jack el destripador cuando la realidad fue bien distinta Asimismo, Douglas insiste en que la disección fue realizada con fines puramente logísticos y por alguien que poseía, por cierto, un automóvil. Dato relevante, ya que por aquella época no todo el mundo tenía ese lujo. Este personaje podía ser militar, los cuales también tienen experiencia con la sangre, o incluso taxista. Lo que sí que está claro es que el sujeto vivía o trabajaba en la zona donde el cuerpo fue hallado. ...en que hay algo que le ata... ...a esa localización... ...por lo demás... ...Douglas no niega que el propósito secundario... ...de la mutilación... ...fuese parte del proceso de deshumanización... ...de la víctima... ...lo mismo podríamos decir... ...por ejemplo sobre las laceraciones y mutilaciones... ...pero insiste en que la tortura y la disección... ...es simplemente parte de... ...un modus operandi basado realmente... ...en el odio a la mujer... ...y sobre todo en la logística... ...según Douglas... Este hombre tiene experiencia ya, no es un asesino recién forjado o en proceso, y claramente es un asesino en serie, es cierto. Además de todas estas apreciaciones, Douglas renegará del aspecto artístico que Steve Hodell indica en sus escritos ya que pudo comprobar que el sospechoso sin identificar dejó boca abajo al cadáver sobre césped mojado en un descampado durante un rato. Posteriormente la colocaría boca arriba. Esto definitivamente denota ser un gran descuido si es que realmente el asesino buscaba alcanzar una belleza formal sin duda alguna. Por otra parte, el raptor jugó con ella y la mantuvo viva durante días. Las laceraciones y el corte en el rostro probablemente fueron parte de la tortura, ya que este hombre llegó a hacerla incluso tragar sus propias heces. Esto encajaría perfectamente con lo que estaba haciendo y lo más curioso es que, según Douglas, no se tiene certeza de que todo le ocurriese posmorte, que puede que hasta le hubiesen cortado a la pobre Elizabeth en dos, viva, y diez horas antes de dejarla en el parque. El motivo de su muerte fue contusión, conmoción cerebral y desangramiento. Una vez muerta, el asesino lavó profunda y cuidadosamente el cadáver y algunos teóricos mencionaron incluso que tal vez el asesino la mantuvo en un congelador durante un par de días. Por lo demás, Douglas dice que no hay certeza sobre ello, pero que es probable que todo fuese un trabajo bastante sucio, a, sobre todo a juzgar por las marcas en las manos y e en los pies de la víctima. ...esa mujer había sido colgada boca abajo... ...durante largas horas de jugueteo y tortura. ¿Y qué más aporta Douglas sobre el posible asesino... ...y por qué nos siguió matando? Alguien que pega un paso de esta magnitud... ...es un asesino en serie y sigue matando... ...como todos bien sabemos... Douglas alega que esta persona no era ajena al mundo del crimen, conocía a la víctima y el vecindario y sobre todo era un tipo inestable que probablemente tras realizar un acto de esta calaña y sus crisis personales terminaría por suicidarse, por ser asesinado por dinero o por ser arrestado por otro delito o ser internado en un manicomio. Douglas, de todas formas, insiste más en el primer caso y opta por el suicidio porque dice que por muy funcional que el sujeto desconocido fuese, vivía solo, tenía una clara inestabilidad emocional, una compulsión y odio hacia las mujeres que tenía que mostrarse por algún lado y desde luego fantaseaba y buscaba víctimas en todo momento. Según él, hay algo enfermizo y nervioso en este criminal, que a pesar de poder mejorar sus técnicas y su modus operandi en un periodo muy breve de tiempo, tan solo pudo matar un par de veces. Durante ese año, otros asesinatos de naturaleza similar tuvieron lugar, pero no llegaban a ese grado de elaboración. Por lo que a los profesionales del mundo del crimen les pareció que esto se trataba más bien de copycats, de recreaciones del crimen más sonado en los periódicos del siglo XX. Una recreación sobre el crimen de esa glamurosa actriz que escogió la fama antes que el amor y la familia. De lo que Douglas está seguro, de todas formas, es de que si todo se tratase de firmas y de asesinos en serie, un hombre así no sería capaz de mantener todo este tiempo en secreto sus actos aislados. Un hombre así necesitaría repetir e implementar su ritual, iría a más, por no mencionar que su consumo de alcohol no le ayudaría en absoluto. Según él, este peleagudo caso es tan complicado no solo por el tiempo y la forma de proceder de las autoridades durante esos años sino también por la naturaleza de la gente que era claramente mixta con numerosas contradicciones. Douglas en ningún momento menciona IQs o características relativas al poder o al dinero de nadie, más bien es probable, de hecho, que todo fuese un conjunto de anécdotas aisladas en la vida de este criminal y que estuviese en contacto con mujeres como Elizabeth Short, es decir, con homeless y con gentes sin techo. Podríamos estar hablando también de victimología y de los rasgos de Elizabeth, que la hacían ser una candidata pues, más que ideal para este tipo de crimen. Tal vez tengamos que aceptar de todas maneras que el caso sigue inevitablemente abierto y que probablemente nunca sabremos lo que ocurrió realmente. Estos puzzles incompletos, más bien adivinanzas lanzadas al aire durante toda la serie, dejan numerosos cabos sueltos y temas que no he llegado ni a mencionar, ya que la mayoría pues, carecían de sentido para toda persona cuerda o por lo menos mínimamente racional. Por mucho que intentemos andar y buscar más información sobre el asesinato de la dalea Negra, debido a la naturaleza del caso y a la contaminación de la escena del crimen, todo se reduce a una magistral leyenda, un mito que se ha mantenido vivo durante todos estos años. Tal vez lo que más lástima nos puede dar es que el asesinato de Elizabeth Short fue realmente un caso que todo el mundo cosificó sobre el que todo el mundo especuló con tan ínfima humanidad que nadie se dignó a llamar a la víctima por su propio nombre y que plantea así una gran incógnita. ¿Realmente a quién le importa la vida de Elizabeth Short? Muchas gracias por escuchar BlackDalia.0, la inédita miniserie sobre la Dalia Negra online. Aquí citamos la realidad tal y como la conocemos. Si te interesa saber más acerca de las fuentes que he utilizado para realizar este podcast, encontrarás toda la información ahí abajo en la descripción. Desde aquí te pido que sigas atento a todas las novedades de Criminales del Olimpo Podcast, suscríbete a mi canal, sígueme y sobre todo colabora conmigo y visita mi página web www.criminalesdelolimpo.com. Quiero agradecerte que estés conmigo. Mi nombre es Alicia Gaspar. Nos vemos muy pronto y recuerda, aquellos con el coraje necesario para seguir creciendo hacia arriba, al igual que un árbol, también deben extender sus raíces hacia abajo, hacia lo más profundo, lo más oscuro y penetrar así en ese abismo que tanto nos aterra.